0: Ich begrüße Sie zu einem neuen Podcast, äh, Transformatorische Bildung. Heute ist bei mir Frau Kleinau. Sie hat hier an der Universität zu Köln eine Professur zur historischen Bildungsforschung mit dem äh, Schwerpunkt Gender History. Genau, und äh, ich habe vorher noch mal in ihre Publikationsliste geguckt und haben wirklich sehr, einen sehr großen Bereich von verschiedenen sehr interessanten Themen und ich denke, da können wir heute alle ein wenig äh, von ähm, profitieren. Genau, ich würde Sie vor äh, bitten, vielleicht können Sie sich kurz vorstellen, wer sind Sie, wie sind Sie hier hingekommen, wo haben Sie das erste Mal mit Ihren Themen angefangen und so weiter.
1: Ich habe an der Universität hm. Bielefeld hm. studiert, ähm, und zwar ähm, Diplompädagogik hm. mit den beiden Nebenfächern Soziologie und Psychologie hm. und also zunächst, mhm. äh, also die Entscheidung für, für eine mhm. wissenschaftliche Laufbahn ja. hat sich eigentlich erst bei mir relativ spät mhm. so gegen Ende des Studiums herausgebildet, weil ich, mh, sagen wir, an, der, also an meiner Diplomarbeit so ein mhm. großes Gefallen gefunden habe, beziehungsweise an dieser Form des Arbeitens, also wirklich Sachen mal auf den Grund mhm. ähm, zu gehen. Und von daher habe ich mich nach Abschluss des... Ähm, Studiums mit dem Diplom dann entschlossen zu promovieren und ähm, also als ich studiert habe, gab es noch keine Hm. Geschlechterforschung an den deutschen Hochschulen, aber ich habe eben halt meine Abschlussarbeit bereits in diesem Gebiet geschrieben, für das es noch keine Bezeichnung Hm. gab und dann auch die Promotion.
0: Darf ich kurz reingrätschen, Mhm. was war Ihr Thema Ihrer äh, ähm, Diplomarbeit?
1: Ähm, Da habe ich über ähm, das Frauenbild in der Psychoanalyse gearbeitet, Mhm. also Psychosexuelle, ähm, also Theorien zur psychosexuellen Entwicklung Mhm. ähm, der weiblichen Sexualität aufgearbeitet. Und ähm, also ich hatte erst ähm, so die Idee, in dem Bereich auch weiterzuarbeiten, Mhm. aber da hat sich ähm, an der Uni Bielefeld irgendwie niemand ähm, für zuständig gefühlt, weil... Zuvor war Günther Bittner da, der ist ausgebildeter Hm. Psychoanalytiker. Und der ist aber dann nach Würzburg gegangen Hm. und damit war die Psychoanalyse irgendwie Hm. da äh, nicht mehr vertreten.
0: Dann darf ich kurz, da sind dann gleich zwei Grenzfälle. Also sowohl Mhm. Psychoanalyse als auch die ganze Frage nach äh, Geschlechterforschung. Mhm. äh, Beides Themen, die die ja lange Zeit Psychoanalyse vielleicht immer noch, sogar vielleicht sogar ein bisschen stärker in der Gegenwart, marginalisiert wurden. Mhm. Genau. Ja, ähm, genau.
1: Ja, und dann war es so, dass ähm, ich mich dann umorientiert mhm. habe. Also ich habe einen Gutachter gefunden, der bereit war, mich zu promovieren, mhm. aber nicht mit diesem Thema. Ja. Und dann haben wir uns auf dem Bereich ähm, Geschichte getroffen. Mhm. Das war der ähm, marxistische ähm, Johannes Gröll. Mhm. Und ähm, ich hatte dann eigentlich vor, eine Dissertation zu schreiben über... Ähm, sozialistische und ähm, kommunistische Vertreter, so vor Marx bis ähm, in die KPD Hm. der Weimarer Zeit hinein und Hm. deren Vorstellungen zu Geschlechterverhältnissen, Hm. Ähm, das hat er auch angenommen als Thema und dann habe ich mich ähm, in den Verbissen in die vormarxistischen Theoretiker, Hm. die mir in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse viel spannender erschienen als Marx oder auch als dann die Nachfolger von Marx oder die... SPD oder die KPD dann und ähm, so ist dann meine Dissertation entstanden über soziale Utopien Mhm. ähm, des frühen 19. Jahrhunderts und da habe ich hauptsächlich ähm, also über die französischen und englischen ähm, vormarxistischen Theoretiker gearbeitet, das heißt jede Menge französische und englische Quellen aufgearbeitet. So und das war eine Arbeit, die ist ähm, in der Geschichtswissenschaft sehr gut rippt Hm? Rezipiert worden in der Erziehungswissenschaft weniger, weil Hm. das irgendwie, also es gab, ich habe zwar auch ähm, darüber ähm, geschrieben, also welche Vorstellungen da existierten, also wie man die neue Generation Hm. heranzieht, konkret über ähm, Kindererziehung in diesen ähm, utopischen ähm, Kommunen, Hm. aber das ähm, in der Erziehungswissenschaft ist das Buch nicht so, also kaum zur Kenntnis genommen worden und als dann irgendwie klar war, also ich will weitermachen, mhm. ich gehe in Richtung Habilitation, habe ich gedacht, so jetzt musst du ein ganz genuin erziehungswissenschaftliches mhm. okay. Thema finden. In der Geschichte mhm. wollte ich bleiben und ähm, die, die ähm, historische Bildungsforschung, die damals noch nicht so hieß, mhm. sondern damals hat man noch von historischer Pädagogik mhm. gesprochen, die war halt sehr auf Schule als pädagogische. Mhm. Institution konzentriert und ähm, da lag es dann nahe, also wenn ich wieder Geschichte und Gender Studies zusammenbringe, Hm. also über den Bereich der Mädchenschulgeschichte Hm. zu arbeiten, der bis dato eben halt noch völlig unterbelichtet Hm. war. Und dann habe ich eine Regionalstudie gemacht über die Freie und Hansestadt Hamburg und die ähm, Geschichte des höheren Mädchenschulwesens dort. Also Hamburg war einfach sehr interessant, weil das in vielen Bereichen von der bis dato in der historischen Bildungsforschung dominierenden preußischen Schulgeschichte abwich. Hm, okay. Also Hamburg hatte eine sehr eigenständige Entwicklung gehabt und ähm, da bin ich also dann, äh, äh, also da habe ich ganze Monate hm. im Staatsarchiv okay, in Hamburg ja. äh, verbracht und habe diese Akten da aufgearbeitet und Ähm, habe mich dann damit, ähm, dann mit dieser Arbeit Hm. habilitiert. Genau.
0: Können Sie vielleicht zwei, drei Sätze sagen, was waren das für Quellen? Das waren dann irgendwie so so eher Verwaltungsakte? Das sind ganz viele
1: Verwaltungsakten, also Akten der ähm, Oberschulbehörde, Hm. also das ist die zuständige Schulverwaltung Hm. in Köln, Aber es existieren halt auch Akten über die einzelnen Mhm. Schulen. Es gibt Akten über die Angestellten oder verbeamteten Mhm. Lehrkräfte. Ähm, Ich hatte damals das Glück, ähm, sogenannte Schulprogramme Mhm. ähm, aufzustöbern, mit denen bislang noch nie Mhm. jemand gearbeitet hatte. Also in der der Schulgeschichte für die männlichen Jugend war das eine sehr bekannte Quellengattung, Mhm. weil... Ähm, alle höheren Schulen in Preußen dazu verpflichtet waren, jährlich solche Mhm. Schulprogramme, Schulberichte herauszugeben. Also Mhm. einmal als Rechenschaftsberichte gegenüber den Behörden, aber auch durchaus Mhm. zur Eigenwerbung. Mhm. Und ähm, die höheren Mädchenschulen, die ja vielfach überhaupt gar keine staatlichen oder kommunalen, Mhm. sondern private Einrichtungen waren, die waren dazu nicht verpflichtet in Mhm. dem Zeitraum, in dem ich bearbeitet habe. Sie haben es aber trotzdem gemacht. Mhm. Und ähm, diese Schulprogramme fand ich in alten, in älterer Fachliteratur zitiert und Hm. die waren aber nirgends auffindbar, Hm. bis irgendwann jemand in der Staats- und Universitätsbibliothek in Hamburg sagt, ach, Sie meinen vielleicht diesen Bestand, der bei uns hinten in der Dissertationsstelle liegt, Hm. aber der ist gar nicht ähm, erschlossen und... Und dann habe ich einfach gefragt, ob ich da mal rein darf und mal gucken darf. Und dann haben die mich da reingelassen und ich meine, da lag wirklich Zentimeter, liegt der Staub drauf. Und ich habe dann erstmal diese Akten entstaubt und ähm, hatte dann irgendwie eine wunderbare Quelle, einmal so, die mit so statistischen Daten ähm, aufgewartet haben, also zum Beispiel wie viele Schülerinnen, wie viele Lehrkräfte waren da und konnte man daraus zum Beispiel Fluktuationen der Lehrkräfte Mhm. erschließen oder aber auch soziale Herkunft Mhm. der Schülerin. Und es gab auch oft zu zu Jubiläen so Mhm. so Abrisse schon mal über die Geschichte der Schule, die da festgehalten wurden. Und es gab auch bei einzelnen Schulen, also dann bei den ersten staatlichen Gründungen, Mhm ab 1910 immer so einen programmatischen Aufsatz vorneweg, also zum Beispiel über die Didaktik hm. in den Fremdsprachen an dieser, hm. an dieser Schule und insbesondere in der Mädchenschulpädagogik. Also das war das war ein toller Fund, hm. hatte halt noch keiner da vorher ja. mitgearbeitet. Also das sind dann immer so Highlights, ne, ja. wenn man so ja. das findet. Das ist und ja auch
0: super, dass es nicht einfach irgendwann mal verloren gegangen ist, ja. sondern dass man auf sowas ja. noch äh, ja. zugreifen genau. kann. Darf Und, ich kurz äh, nachfragen, ja. äh, was war denn genau der Zeitraum?
1: Ähm, also ich habe angefangen hm. praktisch, ähm, ich, ich war ja neu in der... Nee, nee, in der Entschuldigung, Schule.
0: ich meine äh, die Quellen, also von welchem Zeit, historischen Zeitraum ja, reden wir? Ja, also
1: diese Verwaltungsakten gibt es erst so seit ähm, 1870, hm? weil ähm, in Hamburg erst ab 1870 überhaupt eine staatliche Schulverwaltung hm? existiert hat. Also Mhm. Hamburg hat im Gegensatz zu Preußen ganz, Mhm. ganz spät erst eine Schulpflicht Mhm. eingeführt, weil die haben praktisch die Schulpflicht für die armen Kinder Mhm. geredet, die in der Armenanstalt waren und ähm, haben dafür gesorgt, dass die männliche Jugend eine Mhm. höhere Schulausbildung bekommen haben. Mhm. Und da ist aber relativ viel auf Privatebene passiert, Mhm. sodass für den Staat ganz lange gar keine also keine Notwendigkeit hm. bestand, da in irgendeiner Weise was regulierend hm. zu organisieren. Und ähm, ab 1870 greift das eben halt, weil ähm, also der, der, das deutsche Kaiserreich hm. entsteht. Hm. Und ähm, damit ähm, entstehen dann auch ähm, unter anderem Abkommen zwischen hm. den einzelnen deutschen Ländern. Und Hamburg hatte ja zu diesem Zeitpunkt selber noch keine Universität. Hm. Und von daher musste dem Stadtstaat daran gelegen sein, dass die Bildungsabschlüsse, die in, seiner, in seinem Kompetenzbereich erworben werden, mhm. eben halt auch für preußische mhm. und andere Universitäten gelten. Ne? Also das, ja. von da ist das der Beginn. Und dann ähm, ähm, ist, ist äh, der, der Endpunkt dann 1933 mhm. nochmal, ähm, wobei ähm, ich das so ein Stück weit in die NS-Zeit raus gezogen hm. haben, weil sich da einfach gravierende Wechsel erleben. Also zum Beispiel hat Hamburg in den 20er Jahren sehr viele Frauen in die Schulleitung hm. äh, berufen, okay. also insbesondere von Mädchenschulen natürlich, hm. nicht von Jungschulen. Ja. Und die sind ähm, 33 alle sofort mit diesem ähm, Gesetz über die Wiederherstellung hm. des Berufsbeamtentums entlassen hm. worden. Ne? Und auch solche Gesetze wie also zur Entfernung der jüdischen ähm, Schülerinnen und Schüler, ähm, wie heißt dieses Gesetz nun Gesetz gegen die Überfüllung hm? der deutschen Schulen und Hochschulen. Hm. Ne, also solche Sachen habe ich noch mit aufgearbeitet. Hm. Und, ähm, und äh, ich habe auch mit Personalakten gearbeitet, hm. also mit Lehrerinnenakten aus dieser Zeit. Hm. Ne, und von da, da habe ich dann auch über 33 hinaus ähm, ähm, gearbeitet, weil also etliche von den jüdischen Lehrkräften hm. eben halt dann im KZ hm. gelandet sind.
0: Hm. Können Sie vielleicht noch, damit man so ein bisschen vielleicht von diesem Zeitraum so ein Feeling dafür kriegt, äh, wie, so ein versuchen, so ein, so ein bisschen das zu beschreiben, wie war das? Vielleicht auch wie, ähm, auch gibt es Prozentzahlen, wie viele äh, Schülerinnen waren in diesen Schulen, wie war das? Ja, also, naja, nicht, mal, ja, vom, so ist klar.
1: Aber wenn man sich ähm, hm. mal die, die soziale Verteilung hm. ah, ja. in der Bevölkerung hm. in Deutschland hm. zu dieser Zeit anguckt, hm. dann betrifft höhere Bildung, hm. egal jetzt für Jungen und für Mädchen, einen kleinen hm. Prozentsatz hm. der Bevölkerung. Also es sind irgendwie zwischen drei und 5 Prozent. Hm. Und bei den Mädchen sind es noch mal deutlich weniger als bei den Jungen, weil. Hm. Also zu dieser Zeit ist im Bürgertum zwar klar, dass die Jungen eine eine gute Ausbildung brauchen und dass man für das Studium oder eben halt auch für einen gehobenen Beruf eben halt einen höheren Schulabschluss braucht, aber für die Töchter ist das also noch nicht so weit verbreitet. Also von daher sind es irgendwie keine beeindruckenden Zahlen. Mhm. Und die Schulen, die es, also die höheren Mädchenschulen, die es für Mädchen gegeben hat, die sind auch sehr unterschiedlich. Mhm. Also wir finden sowohl sehr kleine Schulen, die von Privatpersonen mhm. gehalten werden, oftmals sogar im eigenen Haus. Ja. Das erinnert manchmal so ein bisschen an diese Wohnstubenpädagogik mhm. von Pestalozzi, nur mhm. eben halt für Mädchen aus einer anderen sozialen Schichtung. Und es gibt aber auch relativ große Schulen, die hm. sich über diesen Zeitraum entwickeln. Also eine Schule, die ich zum Beispiel untersucht habe, so von 1849 bis ähm, dann 33, hm. die haben irgendwie angefangen mit zehn Kindern hm. und am Ende des Untersuchungszeitraums ist es eine Schule mit über 600 hm. Schülern, ne? Schülerinnen, hm. so der Umfang. Und die ähm, beiden Staatsschulen, die ähm, 1910 gegründet hm. werden, die, die haben bereits ähm, schon angefangen mit einer Schülerinnenzahl von über 100 und Hm. haben sich dann eben halt auf 600, Hm. 800 ähm, gesteigert.
0: Kann man sagen, was so die die Zielsetzung, also war das stark auf sozusagen deine berufliche Karrieren oder welche Bereiche konnte man sich damit erschließen oder ging es eher äh, um Allgemeinbildung oder genau, was ist sozusagen die gesellschaftliche Funktion dieser Schulen gewesen?
1: Also in den Anfängen Hm. ähm, ging es in der höheren Mädchenbildung nicht um höhere Bildung in Hm. unserem heutigen Verständnis Hm. und auch nicht um Berufsbildung, Hm. sondern ähm, es hatte eher allgemeinbildenden Charakter Hm. und war aber sehr stark auf die zukünftige Funktion der bürgerlichen Hm. Frau in der Gesellschaft abgestimmt. Also man wollte gebildete Hausfrauen, Gattin Hm. und Mutter aber das Schulwesen hat sich entwickelt im Laufe mhm. des 1900 Jahrhunderts eigentlich unter dem, dem Druck der mhm. bürgerlichen Frauenbewegung, ähm, die sich so auf nationaler Ebene ab 1865 mhm. ähm, konstituiert hat. Äh, und der ging es ganz stark um eine berufliche Ausbildung der Mädchen. Es ging um eine mhm. Angleichung der höheren Mädchenbildung an die höhere Jungenbildung mit dem Ziel, dass die Mädchen auch Abitur machen können ja. und studieren können. Mhm. Ja. Und so hat dann im, also durch, das, also durch die zweite Hälfte des, 20. Mhm. des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts diese Angleichung stattgefunden. Und ähm, dann hat ähm, Preußen ja 1908 diese Mädchenschulreform durchgeführt und zum ersten Mal Schultypen... Ähm, mhm. konstituiert, die für Mädchen zum Abitur führend. Und mhm. Hamburg ist dann dieser Reform zwei Jahre mhm. später gefolgt.
0: Wann? Äh, Sie, äh, Sie haben auch zu, äh, zur Universität geforscht, oder? Nee. Nicht? Nee. Okay. Nee. Äh, Meine Universitätsgeschichte
1: will, ist nochmal ganz anders. Genau, aber
0: äh, vielleicht können Sie sagen, wann gab es den Zugang für Frauen an die Universität?
1: Ja, 1908. Also okay. mit 19, ab 1908. Ja. Na, das ist auch nur bedingt wichtig. Ab 1908 gibt es den ähm, regulären Weg Mhm. ähm, über ähm, Schultypen, die existieren und zum Abitur führen und mit denen man Mhm. dann die Hochschulzugangsberechtigung Mhm. erworben hat. Es gab vorher immer schon ähm, gewisse Sonderwege Mhm. zum ähm, Abitur. Also zum Beispiel die höheren Lehrerinnen haben ihre Qualifikation, also ihre mhm. Lehrbefähigung zunächst erstmal über eine seminaristische Ausbildung mhm. bekommen und seit 1894 gab es die Möglichkeit, mh, sogenannte, also sich entweder als Gasthörerin an der mhm. Universität einzuschreiben und dort Kurse zu legen oder aber es gab auch so besondere wissenschaftliche Kurse, die in der Regel von Frauenvereinen mhm. ins Leben gerufen worden sind und die haben dann in der Regel Dozenten von den hm. Hochschulen ähm, gewonnen, also diesen den Unterricht dort abzuhalten. Und wenn man diese Kurse absolviert hat ähm, und entweder an der Universität in diesen Kursen, dann war man, konnte man halt das Examen zur Oberlehrerin ablegen. Hm. Und es gab immer, sagen wir mal, Ausnahmefrauen, die durch ihre Publikationen zum Beispiel dann ähm, eine eine Sondergenehmigung des Kultusministers bekommen Mhm. haben, sich an den Hochschulen als Gasthörerin einzuschreiben, obwohl sie kein Abitur Mhm. hatten. Also dazu gehören zum Beispiel so Frauen wie Alice Salomon, Mhm. die ähm, Begründerin der ähm, sozialen Arbeit Mhm. und, ähm, und andere.
0: Gut. Können Sie dann vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu sagen? Also Sie gehen dann in die Stabi in Hamburg und finden da diesen Riesenberg äh, an noch nicht äh, dokumentierten Quellen. Mhm. Ähm, was mit welchen wissenschaftlichen Methoden haben Sie vielleicht gerade in Ihrer Habilitation gearbeitet, damit man da so eine Idee bekommt, wie, wie man überhaupt sozusagen da dran geht, das strukturiert und so weiter?
1: Also als, ähm, hm? als, als Methode hm? habe ich in, in der Habilitationsschrift hm? hauptsächlich kritisch hermeneutisch hm? gearbeitet, weil da gab es ja erstmal Unmengen von Quellen aufzuarbeiten und die aber auch in den Kontext zu stellen der bereits existierenden Fachliteratur. Hm? Die war nicht sehr groß, muss man sagen, zu dieser hm? Zeit. Und ähm, ich habe in meiner habil auch, sagen wir mal, mit also mit einer anderen Lesart Mhm. aufgewartet. Also die Interpretation damals war, ging eher in die Richtung, also die Mädchen haben dann eine verspätete Sonderentwicklung durchgemacht Mhm. und haben sich dann, ähm, also irgendwann ist es dann zu einer institutionellen Angleichung ähm, gekommen. Und Mhm. ähm, ähm, es wurde dann immer sehr viel davon geredet, dass die Mädchenschulen ähm, so schlecht gewesen seien. Mhm. Und ähm, das habe ich... ähm, Also in in dieser Allgemeinheit äh, Mhm. konnte ich das nicht unterschreiben, sondern es war so, dass ähm, die Schulbildung der Mädchen eben halt drei bis vier Jahre vor Mhm. der der Jungen geendet hat, da Mhm. kann man nicht erwarten, dass sie dasselbe Niveau Mhm. ähm, bringen können, das ist klar, Ähm, aber in dem Maße, was die Schulen geleistet haben, Mhm. war das eigentlich sehr beachtlich, fand ich. wenn man sich zum Beispiel den Bereich der modernen oder neueren Fremdsprachen anguckt, mhm. also das ist ja immer ein Schwerpunkt der höheren Mädchenbildung gewesen, im Gegensatz zu der höheren Knamm-Schulwesen, mhm. die ja ihren Fokus eher stärker auf den antiken Sprachen mhm. hatten, dann kann man sagen, also dass die Mädchenschulen eigentlich ähm, ja, unsere Vorreiter waren in der modernen mhm. Fremdsprachendidaktik. Mhm. Ne? Und ähm, die, die in den 20er Jahren hat es dann ja eine... Reformbewegung gegeben im Bereich der sprachlichen hm. Bildung und die haben sehr viel zum Beispiel aus den hm. Mädchenschulen an Didaktik dann ähm, übernommen.
0: Hm. Ja. Genau. Gut. Äh, wie ging es dann weiter? Sie dann wie
1: ging es dann weiter? Ja, und da ähm, ja ich habe ja vorhin schon hm. gesagt, dass ich ähm, auch mit Personalakten von hm. Lehrerinnen gearbeitet habe. Und da bin ich ähm, und da und in der Verbindung auch mit diesem Schulprogramm, mhm. wo immer dann auch so Lebensläufe von neu aufgenommenen mhm. oder pensionierten Lehrkräften abgedruckt mhm. waren, ist mir aufgefallen, dass ähm, von den Lehrerinnen ganz viele so... Ähm, mhm also so einen beruflichen Hintergrund hatten, mhm. wo die ziemlich viel herumgekommen waren. Und zwar okay. nicht nur in Deutschland, sondern in Europa mhm. und in außerhalb Europa. Und das passte auch nicht so ganz mit dem, mit dem, mit dem damals geltenden Forschungsdiskurs wo zusammen. Wie immer sagten, die Frauen sind auf das Haus mhm. beschränkt und die Töchter werden behütet und mhm. die dürfen gar nicht raus. Und da habe ich erst so gedacht, na, vielleicht ist das so eine hamburgische Besonderheit, mhm. weil... Also der vorherrschende Beruf der, dieser Lehrerinnen mhm. und auch der Schülerinnen, die ich untersucht habe, war, dass die Väter irgendwelche Hamburger Großkaufleute waren und von der, also in der ganzen Welt gut mhm. vernetzt waren. Und dann habe ich gedacht, das ist eine Fragestellung, die interessiert mhm. mich doch mal und dann bin ich so zufällig auf die ersten Autobiografien gestoßen von Lehrerinnen, die ihre Auslandsaufenthalte mhm. zum Thema gemacht haben, ne? Und ähm, dann habe ich so die ersten gelesen und die fand ich ähm, total spannend. Und dann Mhm. habe ich angefangen, ähm, systematisch mal zu gucken. Mhm. Also wie viel gibt es denn da eigentlich? Und lohnt sich das daraus, irgendwie ein Projekt zu machen? Mhm. ähm, Dann habe ich erstaunlich viel gefunden. Und zwar also wirklich richtige klassische Autobiografien, Mhm. so im Umfang von 200, 300 Seiten. Mhm. Ähm, Und ich habe dann auch ähm, die entsprechenden... Zeitungen der Lehrerinnen, Berufsverbände hm. mir angeguckt. Also da ist die bekannteste, die ähm, Lehrerin in Schule und Haus. Hm. Später heißt sie nur noch die Lehrerin. Und da waren auch immer so kurze Berichte hm. abgedruckt, wo die Lehrerinnen von ihren Auslandsaufenthalten erzählt okay. haben. Und ähm, da habe ich dann die Idee gehabt, ähm, oh, da müsste ich ein Projekt hm. raus.
0: Sehr spannend. Ähm, Diese längeren Biografien, die waren dann schon publiziert? Die waren publiziert. Okay, das waren ganz normale Bücher, wenn man so will.
1: Ja.
0: Mhm. Äh, Können Sie sagen, ungefähr, dass man da so eine Größenordnung kriegt? äh, Wie viel war das ungefähr?
1: So 80 Stück hatte ich. Okay, ja. Und wirklich also so mit, ähm, man kann sagen, es gab einen deutlichen Schwerpunkt, Hm. ähm, auf England und Frankreich, mhm. das ist klar, ne? also erstmal sind das die benachbarten mhm. Länder, aber ähm, da war es eben halt auch so, dass ähm, also in England wurden im ähm, 19. Jahrhundert einfach ähm, sehr viele deutsche Erzieherinnen mhm. gesucht, also das hängt okay. damit zusammen, dass ähm, Queen Victoria ja einen deutschen Prinzen geheiratet okay. <lacht> hat und da hat so ein richtiger Hype auf deutsche Sprache mhm. eingesetzt und dann war es irgendwie so schick, sich so eine deutsche Gouvernante mhm. halt ins Haus zu holen. Also insbesondere die Adelsfamilien und das, das ähm, gehobene Bürgertum. Und ähm, in England hat und auch später in Frankreich hat es ähm, sogar berufsständische äh, Vereinigung mhm. gegeben. Also die deutsche Lehrerin in England ja. ist zum Beispiel ein Verein oder die deutsche okay. Lehrerin in Frankreich. Mhm. Und die haben dann natürlich jetzt zusätzlich zu solchen Autobiografien konnte man dann eben halt auch die Vereinspublizistik mhm. noch auswerten. Ne? Ja. Die hatten auch in Paris und in London jeweils einen Wohnheim mit angeschlossener Stellenvermittlung. Also man konnte da dann als Lehrerin ähm, nach London kommen mhm. und ähm, konnte dann erstmal ähm, dort wohnen Also und ähm, über die Stellenvermittlung des Vereins in Anspruch nehmen. Und äh, also bis man dann ein Engagement gefunden hatte, konnte man dort dann in diesem Heim mhm. leben. Und das wurde sehr gut nachgefragt. Mhm. Und ähm, das ist nur so, dass ähm, die nationale Entwicklung mhm. Englands und äh, Deutschland also sicher ja mit dem Regierungsantritt mhm. von Wilhelm II. da mhm. doch äh, sehr stark gewandelt hat. Also in Richtung eines Konkurrenzverhältnisses mhm. und das dann eigentlich sagen wir mal die nationale Gesinnung eigentlich sehr schnell auf den hm. Ersten Weltkrieg zugesteuert hat und mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges war eigentlich war der richtiger Cut. Hm. Na, die wurden ausgewiesen hm. und ähm, nach Ende des Krieges wurde so an diese Form auch nicht mehr hm. angeknüpft. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass in England zum Beispiel die Frauen ähm, sehr viel früher hm. studieren durften als in Deutschland hm und ähm, von daher irgendwie der Bedarf nach deutschen Lehrerinnen auch zurückgegangen mhm. ist, also man dann für den gleichen Preis eine studierte mhm. Lehrerin einstellen konnte.
0: Ja, aber schon natürlich sehr interessant, dass es eben, dass es dann nicht die eine Narration gibt, sondern eben lokal das halt mhm. irgendwie sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Ist. Das finde ich jetzt schon sehr. Und dann
1: spannend. hatte ich aber auch einzelne ja. Autobiografien von Lehrerinnen, die zum Beispiel mehrere Jahre in Chile hm. waren. Ähm, eine, die ähm, mit ihrer ähm, englischen Familie ähm, eine Reise zu deren Besitztümer hm. nach Australien angetreten hat und darüber sehr breit berichtet hat. Hm. Es gibt einen Briefroman von einer Lehrerin, die in Brasilien mehrere hm. Jahre tätig war und alle immer in, auch in unterschiedlichen hm. Engagements. Also das war schon, fand ich, also hat
0: Spaß gemacht, mit dieser Art von
1: Quellen zu arbeiten. Also ich meine,
0: das finde ich ist ja auch eine, ich mache auch viel Biografieforschung, das ist ja das Tolle, dass irgendwie diese Quellen in sich normalerweise ja schon extrem spannend Mhm. sind und so. Genau, und äh, ich glaube, bei, bei Ihrer Form der äh, Forschung ist natürlich immer das Problem, Sie müssen quasi auf den glücklichen Moment wahrscheinlich warten, dass, oder warten nicht, aber suchen, dass Sie da eine Quelle finden, die sozusagen dazu passt oder sowas. Das ist sicherlich eine, eine große Herausforderung.
1: Nee, erst, meistens hm? ist es so, dass man ja? äh, erstmal so eine Quelle hm? findet ja? und sich von der inspirieren genau. lässt ja. und dann anfängt weiter zu suchen. Also es hm? ist nicht so, dass ich mit einer was weiß ich, hm. ähm, festgelegten Fragestellungen hm. komme und dann suche ich mir die passende Quelle, sondern es ist ja eher umgekehrt. Also ja. ich finde einen spannenden Quellenbestand hm. und dann, dann gucke ich, also was hm. gibt es schon in der Forschung dazu, hm. was sind so die Forschungsfragen, wie würde ich mich jetzt hm. dazu positionieren ja. und dann muss man die Fragen ja auch ein Stück weit aus hm. den Quellen generieren. Ne? Genau. Weil man kann jetzt nicht mit einer vorgefassten Theorie eine Quelle hm. herangehen, das funktioniert hm. genau. meistens nicht, ne? hm. weil, ja. weil äh, die Quelle das vielleicht gar nicht hergibt.
0: Genau. Oder noch schlimmer wäre es, fall- die Quellen gibt es gar nicht. Also genau, das, ja, genau, genau, genau alle, die natürlich die Personen, jetzt im Bereich vielleicht auch von Frauen, die zum Beispiel nicht schreiben können, die von denen gibt es logischerweise auch keine Biografien, worüber man dann... Äh, entsprechend arbeiten könnte oder sowas? Ja, vielleicht. aber
1: da gibt es ja andere Zugänge ja. zum Beispiel, aber wahrscheinlich dann eher hm. oder nur, wenn man sich hm. im Bereich der Zeitgeschichte hm. bewegt. Also es gibt ja hm. zum Beispiel dieses ganz spannende Projekt von hm. dem ähm, Wiener Sozialhistoriker hm. Mitteauer, der ähm, also genau da anknüpft hm. ne, und sagt, also es, wir haben zum Beispiel keine schriftlichen Quellen von Leuten aus den unterbürgerlichen hm. Schichten, beziehungsweise es gibt sowas wie. wie ähm, Arbeiterbiografien, hm. das sind in der Regel aber ähm, organisierte Arbeiter, hm. aber zum Beispiel über die Landbevölkerung hm. gibt es kaum schriftliche Quellen. Und der hat ähm, in den 70er Jahren ein Rundfunkprojekt hm. initiiert und hat über Rundfunk Leute ähm, aufgefordert, ihre Lebensgeschichten zu hm. schreiben und hat ähm, also sagen wir mal die, die also hm. eine Autobiografie zu schreiben mit ähm, hm. Da und da bin ich geboren und da sind meine Eltern und dann bis zu dem Zeitpunkt, wo man heute lebt. Das ist ja ein typisch bürgerliches Genre. So so erzählen die einfache Landbevölkerung nicht, sondern er hat das dann immer an konkrete Situationen gebunden. Zum Beispiel so, ähm, beschreiben Sie, wie die Elektrizität in Ihr Dorf kam oder wann hielt der erste Traktor in Ihrem Dorf Einzug. Und so hat er so Mosaiksteine des ländlichen Lebens gesammelt, mhm. ne? oder wir machen eben halt heute ähm, biografische
0: Interviews mhm. mit... Ähm, genau, aber da kommt man ja sozusagen, da, das ist halt immer dann in, in der Gegenwart, also ja. ne, 1870, also 1870, da kommt man halt nicht mehr zurück.
1: Nee, das mhm. ist halt wirklich beschränkt in, mhm. auf Zeitgeschichte, ne?
0: Genau, ähm, dann würde ich noch so ein bisschen ähm, fragen, was so noch weitere Bereiche sind, mit denen Sie sich da auseinandergesetzt haben. Sie haben, glaube ich, noch so ein, zwei Schwerpunkte. Gehabt. Also
1: aktuell ähm, hm? habe ich gerade zwei Projekte ja? laufen, die auch von der DFG hm? gefördert werden. Ich fange mal mit dem, hm? mit dem neuesten an, okay. ähm, weil das an dieses ähm, Lehrerinnenprojekt hm? anknüpft, okay, ne? ja. also mit den reisenden Lehrerinnen. Und da ist äh, mir, also beziehungsweise in Zusammenarbeit mit meiner mhm. Doktorandin Frau Riedchens aufgefallen, also, dass es zwar ganz, ganz viel Reiseliteratur mhm. gibt von Europäern, die es, die es in irgendwelche mhm. Teile der Welt äh, verschlagen hat, aber dass ähm, zum Beispiel die Reise von Menschen, die nicht in Europa leben, nach Europa, dass das so ein... Mhm so eine Lehrstelle ist. Ne? Mhm. Und im Moment machen wir halt da ein Projekt über Reiseberichte von lateinamerikanischen Reisenden mhm. nach Europa. Also wie erleben die Europa? Mhm. Und da geht es hauptsächlich darum, so ähm, also, ähm, also um deren Fremdheitskonstruktion. Mhm. Also was erleben die da als Fremd? Menschen, mhm. Sitten, Gebräuche, vielleicht aber auch die ähm, Architektur der mhm. Städte, ja? Mhm. Ähm, und ähm, da gibt es eben halt auch, es gibt unglaublich hm. viele lateinamerikanische Reiseberichte, in der okay. aber in diesem Kontext noch gar nicht aber, Das ist
0: sind. aber tendenziell eher Gegenwart, oder? Nee, historisch. Okay, okay. okay. Historisch. Ja.
1: Ja, also Reiseberichte des 19. Jahrhunderts.
0: Okay. Äh, und dann auf Spanisch, oder wie geht es mhm. dann?
1: Ja, das sind alles, also sind mhm. alle nicht übersetzt. sind alles mhm. spanische Reiseberichte.
0: Können Sie, darf ich das... Ich kann
1: ähm, ein bisschen Spanisch, ja. äh, aber meine hm. Doktorandin, die hauptsächlich okay. mit diesen Quellen ja. arbeitet, die hm.
0: ist perfekt. Okay. Hm. Ähm, dann können Sie da vielleicht so ein paar Beispiele rausbringen. Sie haben Architektur oder sowas äh, angesprochen, wo Sie sagen würden, okay, da zeigt sich sowas wie Fremdheitskonstruktion. Ja,
1: also zum Beispiel, es gibt eine... Ähm, eine Dame, die ja. in den 1840er Jahren ja. nach Paris reist ja. und ähm, sie lebt in dieser Zeit ähm, in Buenos Aires, ja. hat aber ähm, als biografischen Hintergrund ähm, also einen peruanischen Vater ja. und eine französische Mutter. Ja. Und ähm, also das, man muss sagen, das Hauptreiseziel der ganzen Leinpartien am amerikanischen Reisenden ist Frankreich oder noch genauer Paris. Also okay. die wollen alle nach Paris.
0: Das war so die Kulturmetropole. Die Kulturhauptstadt, wo man, wo man also wo man da. unbedingt hin musste.
1: Ja, und ja. die die ähm, die Dame kommt also in Paris an mhm. und ist irgendwie, obwohl sie ja auch aus einer Großstadt mhm. kommt, wo man alles also völlig geschockt und schreibt, welch ein Chaos, welche mhm. Verwirrung und so. Und dann haben wir so versucht zu erklären, warum warum reagiert die so verwirrt. Ja. Also die, die bringt es nur noch fertig, sich gerade eine Kutsche zu mhm. organisieren und will dann nur in ihr Hotel und in mhm. Ruhe gelassen werden. und da haben wir uns dann mal vergewissert, also wie sah Paris hm. denn aus äh, Mitte des 19. Jahrhunderts und habe gesagt, und wo kommt sie hier aus, hm. Buenos Aires, wie sieht das aus? Hm. Das sind Reisbrettstädte, hm. also Buenos Aires okay. zum Beispiel. Ja, ja. Ne? Also alles wohl hm. ähm, Straßen verlaufen ähm, im Quadrat, hm. also immer schön ja. geradeaus und äh, Paris ist eine mittelalterliche hm. Stadt, verwinkelt, äh, eng bebaut, hm. durch die Stadtmauern begrenzt und dann erst im 1900 werden ja die Stadtmauern hm. auf... Also es ist eine völlig andere Architektur, auf die hm. sie stößt. Und ähm, dann fällt immer auf, dass die Reisenden, bevor sie ihre Reisen antreten, Reiseliteratur lesen. Okay. Also was ja, wir ja, ja zum Teil heute auch hm. tun. Ne? Ähm, und ähm, und ähm, finden das dann entweder genauso vor, ja. wie es in der Reiseliteratur ja. beschrieben ist, oder äußern ihre Enttäuschung darüber, dass es gerade nicht ja. so aussieht, wie es eben in der Reiseliteratur ja. beschrieben ist. Ja. So Und ähm, dann sind, wird werden gerade von den Frauen sehr oft ähm, beschrieben, dass die Geschlechterverhältnisse anders sind ja. als in der Heimat und dann wird meistens gesagt, also in Europa ist es besser als okay, ja. bei uns. Und ähm, Zum Beispiel schreibt diese Reisende, von der ich eben schon Hm. gesprochen habe, dass also so die Abgrenzung der sozialen Klassen, dass das in Hm. Europa einfach besser funktioniert als in Hm. Lateinamerika. Da weiß jeder, wo sein Stand ist. Hm. Aber die Dienstbotenausbildung zum Beispiel, die sei sehr viel besser als in Lateinamerika. Also es sind so sehr unterschiedliche Hm. Momente. Und ähm, die Atlantiküberquerung ist meistens der der erste Teil der Reise, Mhm. der schon sehr breit beschrieben wird und da kann man so sehr schön herausarbeiten, mit welchen Erwartungen fahren Mhm. die eigentlich nach Europa, weil das wird in diesen Passagen Mhm. sehr Breit ja. ähm, entfaltet und hm. dann, wie, wie reagieren sie dann, wenn sie mit hm. der Realität konfrontiert werden?
0: Hm. Wobei ich das interessant finde, ich glaube, Buenos Aires ist ja wahrscheinlich die europäischste ja. Stadt in, ne, und dass da ja. trotzdem noch diese ne, großen ja. Unterschiede ja. sind. Das ist vielleicht, wenn man dann in noch mal ländlicheren Gebieten in Lateinamerika aufgewachsen ist, musste ja die. De- sind die nicht? Das sind ja, ja alles okay. ähm, ja.
1: Reisende des gehobenen Bürgertums.
0: Ja. 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 Genau. Gut. Ähm,
1: ja, und das zweite Projekt, das ähm, geht über die sogenannten Besatzungskinder mh? nach '45. Mh? Also das sind die Kinder, die aus ähm, wie auch immer gearteten mh? Verbindungen zwischen einheimischen Frauen und ähm, Soldaten der alliierten mh? Streitkräfte hervorgegangen mh? sind. Und da gibt es ähm, einen Forschungsdiskurs, der sehr stark darauf setzt, dass diese Kinder in der Nachkriegs Gesellschaft ähm, diskriminiert worden sind und ähm, also wir haben da ähm, biografische Interviews geführt mit ähm, Menschen aus allen vier Besatzungszonen Deutschlands und es ist sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel in der ähm, in der SBZ und in der späteren DDR hat es überhaupt nie einen offiziellen Diskurs über Besatzungskinder gegeben, weil ähm, man im Dienste der deutsch-sowjetischen Freundschaft Mhm. ähm, über diese Kinder nicht sprechen Mhm. durfte, weil dann hätte man ja thematisieren müssen, dass sehr viele Kinder Mhm. ähm, gerade gegen Ende des Krieges oder kurz danach durch die Massenvergewaltigung Mhm. ähm, der Soldaten der Roten Armee entstanden wären und das Mhm. war einfach tabu. Äh, Also von daher hat es auch irgendwie diesen Terminus Besatzungskinder Mhm. in der DDR gar nicht Mhm. gegeben. Und ähm, also wir haben so für unsere Forschung herausgefunden, also dass man von einer generellen Diskriminierung der Besatzungskinder so also eigentlich nicht sprechen kann, sondern dass da erstmal verschiedene ähm, Differenzlinien zusammenkommen. Also weil diese Kinder waren in der Regel ja auch unehrliche mhm. Kinder und ähm, die unehrlichen Kinder waren damals ja in der Rechtsprechung noch minder berechtigt mhm. gegenüber ehelichen mhm. ähm, Kindern und Frauen, die halt unehrlich ähm, Kinder zur Welt brachten, also das galt schon auch mhm. noch als Schande. Ähm, also das muss man noch mal hinzufügen. Und dann, sagen wir mal, ähm, also wer wirklich von Diskriminierung ganz stark mhm. betroffen waren, waren die sogenannten schwarzen mhm. Besatzungskinder, die also entweder einen schwarzen GI mhm. zum Vater haben konnten, aber es gab halt auch Kinder von französischen Kolonialsoldaten, mhm. die entweder so aus Nordafrika kamen, also Marokko, mhm. Algerien Oder aber auch aus Indochina, Mhm. weil Frankreich ja auch dort noch Kolonien hatte. Mhm. Und die hatten es schwer, weil die ja allein durch ihr Aussehen Mhm. auffielen. Also die konnte man erkennen, dass Mhm. die irgendwie einen ausländischen Vater haben mussten. Während ähm, die Kinder, die jetzt einen weißen Vater Mhm. hatten, fielen ja im Erscheinungsbild Mhm. überhaupt nicht auf.
0: Mhm. Genau, da finde ich es sehr interessant. Sie haben gesagt, dass Sie da Interviews gemacht Mhm. haben. Wie haben Sie die angesprochen?
1: Ganz unterschiedlich. Also zunächst haben wir ähm, so eine kleine Projektbeschreibung hm. angefertigt hm. und die haben wir an ähm, unsere, unseren, unser Pressebüro hier hm. in der Universität gegeben und die haben ja so einen Presseverteiler. Und haben das rumgeschickt. Und dann hm. gab es so immer mal so kleine Absätze in, in Zeitschriften, hm. okay. die, die darüber berichtet haben. Oder auch, hm. die haben das Radio und so weiter bedient. Hm. Darauf gab es eine ganze Reihe von Zuschriften. Hm. Und interessant war dabei so, dass viele der ersten Zuschriften ähm, diesen Terminus Besatzungskindern ganz anders interpretiert hm. haben. Die haben. Das waren zum Teil ähm, ältere Jahrgänge, hm die gesagt haben, also ich habe die Besatzungszeit als Kind erlebt. Okay, das ja, ist war ja. was anderes. Ne? Ja. Das sind die sogenannten Kriegskinder, so mhm. heißen die in der Forschung. Ähm, da waren aber schon einige darunter, also mhm. die ersten. Und dann gibt es ähm, ein, ein, ähm, so einen internationalen Zusammenschluss von Wissenschaftlern Strichinnen und Betroffenen, weil und zwar ähm, international weil die deutschen Soldaten haben im Zweiten Weltkrieg ja auch irgendwo mhm. überall, wo sie gewesen sind, eigentlich Kinder hinterlassen. Mhm. Ne? Die, werden, die wurden von der Forschung als die sogenannten Wehrmachtskinder mhm. bezeichnet. Und ähm, die haben eine Newsletter, mhm. die, diese Organisation, und darüber haben wir dann auch mhm. nochmal einen Call for Paper gesch- Also na, mhm. einen Interviewaufruf ja. geschickt. Und da kam auch nochmal... Mhm. Rückmeldungen und dann ist es so, dass sich diese Besatzungskinder mittlerweile in Netzwerken hm. zusammengeschlossen okay. haben. Und ähm, dann ging es irgendwann ganz viel über Mundpropaganda. Hm. So okay. Also, dass die ersten dann berichtet haben, sie haben hm. uns ein Interview gegeben und ähm, hm. dann haben sich andere gemeldet. Oder es gab aber auch so, so Sachen wie, dass meine Kollegin, hm. die im Zimmer neben mir sitzt, irgendwie in ihrem Bekanntenkreis mal von diesem Projekt mhm. erzählt hat und dann spontan eine der Frauen gesagt hat, ja, ich bin auch so mhm. ein Kind. Und dann ist man natürlich sofort mhm. hinterher und sagt, kann ich ja. mit der ein Interview führen? Ja, ne? ja, ist die bereit dafür? Und mhm. ähm, das haben wir Und dann haben wir ähm, habe ich nochmal gezielt eine Lokalzeitung hm. im Rhein-Main-Gebiet angesprochen, weil da einfach sehr, sehr viele amerikanische Soldaten hm. stationiert waren. Und darüber haben wir auch noch mal Interviews hm. bekommen.
0: Ähm, wie viele sind es insgesamt? Das sind
1: 18 oder? Interviews. Okay, ja. Und sagen wir mal jetzt, ähm, wenn man quantitativ forscht, hm. ist das natürlich keine Zahl. Wenn man qualitativ hm. forscht, ist das eine ganze hm. Menge. Also wir haben mit jedem ähm, mehrstündige Interviews hm. geführt hm. und die müssen ja dann alle... Erstmal transkribiert ja. werden und ähm, ausgewertet werden. Und wir haben also angefangen, die in Form von biografischen Fallstudien ja. erstmal aufzuarbeiten. Ne? Und haben da mit ja. ähm, diesem biografischen Ansatz von Theodor Schulze ja. gearbeitet, der immer halt so Schlüsselszenen, ja. ähm, wo es darum geht, solche Schlüsselszenen ja. zu identifizieren. Und äh, Schlüsselszenen sind so Szenen, in denen so Lebensläufe, also Wendungen hm? nehmen, also egal jetzt erstmal in welche, hm? in welche Richtung. Ne? Und ähm, diese Länge der Interviews kommt dadurch zustande. Also wir haben mit der Interviewführung nach Rosenthal gearbeitet. Da startet man mit einer ganz offen hm? formulierten Eingangsfrage. Also hm? ähm, würden Sie mir bitte hm? Ihre Lebensgeschichte erzählen? Ähm, Sie können beginnen, wo hm? Sie wollen. Und ich lasse Sie auch erstmal so lange hm? erzählen, wie Sie möchten. Hm? Ich werde Sie nicht unterbrechen. Hm? Und erst wenn sie sagen, so, jetzt hm? weiß ich nichts mehr zu erzählen, dann komme ich dann nochmal hm? mit Fragen. Ne? Und ähm, das macht man so, dass man zunächst erstmal so eine Eingangserzählung hm? erhält, die hm? ist unterschiedlich lang, hm? je nachdem, wie geübt die Leute hm? auch sind hm? zu erzählen. Also das kann reichen von zehn hm? Minuten bis so, dass jemand eine Stunde hm? am Stück erzählt, weil man ähm, mit dieser... Eingangserzählung zunächst erstmal die Sinnkonstruktion hm. erfassen möchte, die derjenige seinem hm. oder ihrem Leben zugrunde hm. liegt. Ne? Und dass man dann erst in einem Nachfrageteil aber dann auch wieder offen hm. fragt nach irgendwelchen Leerstellen, die einem aufgefallen sind. Zum Beispiel, wenn jemand ganz, ganz breit über die Beziehung ähm, was weiß ich, zu einem bestimmten Menschen erzählt, hat, aber zum Beispiel über die eigene Mutter gar mhm. nichts. Ne? Dann würde man schon sagen, also sie haben mhm. relativ viel ähm, erzählt, was weiß ich, über die Beziehung mhm. zu ihrer Tante, aber mhm. ähm, ich habe noch kein Bild von der Beziehung zu ihrer Mutter. Würden sie da nochmal vielleicht was mhm. erzählen? Und ähm, dann werden immer mal auch wieder so längere Statements mhm. ähm, damit ähm, herausgegeben. Ähm, hm? gekitzelt hm? Und ähm, erst in einem dritten Teil, den man dann aber auch machen kann, wenn hm? man sich das Interview zu Hause nochmal hm? angehört hat oder vielleicht auch hm? erst, wenn man es transkribiert hm? hat, kann man nochmal gezielt nach bestimmten hm? Punkten fragen, die einem dann vielleicht nochmal hm? aufgefallen
0: sind. Wie ist das? Das finde ich ist immer ein, äh, eine Fragestellung, ähm, ist da sowas aufgetaucht, wo man den Eindruck hatte, da ist es vielleicht traumatisch, da wird das heikel, wenn man danach fragt? Oder war das so, dass das in de- Ihren Interviews ähm, so war, dass das relativ gut geht? Ich äh, frage vor dem Hintergrund: Ich habe jetzt eine Reihe von äh, narrativen Interviews mit äh, ähm, jugendlichen Geflüchteten gemacht. Und war sehr skeptisch, ob das überhaupt geht. Und interessanterweise, weil das über bestimmte Beziehungen war, ähm, hat das eigentlich recht gut funktioniert. Mhm. So, ähm, Wie ist da ihr, ihr Eindruck? so?
1: Also dazu muss man vielleicht mhm. wissen, dass ich, ähm, bevor ich ähm, an mhm. die Uni kam, lange ähm, mhm. berat, eine lange Beratungspraxis mhm. habe mhm. und eben halt auch mit ähm, also Menschen beraten habe, die sagen wir mal... Ähm, ja sagen wir mal psychisch Hm. belastet waren und ähm, es gibt da eigentlich relativ klare Vorgaben, wie man da verfahren Hm. soll, also man darf nie jemanden aus einem Interview entlassen mit Hm. Heulen und Zähne Hm. klappern, sondern man muss Hm. ein Interview zu einem positiven Abschluss Hm. bringen und Hm. das ist manchmal schwierig, Hm. also wir wir hatten einmal ein Interview mit einer Frau von der ich denke dass die ähm, Depres- schwere depressive hm. Züge hat hm. und ähm, die Stimmung in dem Interview ging hm. also immer immer mehr so, dass, dass man so das Gefühl hatte, man, man ist wie gelähmt hm. und ähm, wir haben das zu Ver- zweit geführt, meine hm. Mitarbeiterin und ich und ich merkte, dass meine Mitarbeiterin immer kleiner wurde nee. und am liebsten unter den Tisch verschwunden wäre und irgendwie schon gar nicht mehr wusste, was sie sagen sollte hm. und da musste ich mich sehr Hm. konzentrieren, um um aus diesem Loch, Hm. in die diese Frau fiel, ähm, sie da wieder Hm. herauszuholen und mit 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 einer positiven Stimmung Hm. wieder zu entlassen. Also das Hm. war schon ziemlich viel Arbeit. Aber das war auch das einzige Mal, dass mir das Hm. wirklich so begegnet ist. Also viele haben, wir hatten auch welche, ähm, die gesagt haben, also das ist das, die wirklich eine sehr belastende Kindheit und Jugend geschildert Hm. haben, und die dann aber gesagt haben, das ist das erste Mal, dass... Sie